0: Hola, hola, holder, hola, hola, holder, hola, 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 holder, holder, hold hola, holder, 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 hola, hola, holder, 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 hola, 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 Game of Thrones, Staffel 6 in 6 Minuten bei Fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Ähm, wir sind bei der Halbstaffel, Fünf Folgen sind schon vorbei bei Staffel 6. Es ist mehr passiert als in Vorstaffeln. Besonders heute werde ich mich sehr schwer tun, dass ich mein 6-Minuten-Limit einhalten werde. Gott sei Dank hat zumindest der Patrick ein paar Fragen gestellt, damit ich Redezeit schinden kann, denn nach den 6 Minuten entscheiden eure Fragen, wie gehabt, darüber, ob ich weiterreden darf oder nicht. Und. Wir starten gleich mal und äh, was man sagen muss, ist, dass diese Folge eine sehr mythologische Folge war. Es wurde sehr viel über äh, Origin-Stories, also äh, wie Charaktere entstanden sind, geredet. Es wurde sehr viel von der Mythologie von Westeros und äh, Essos zusammengeführt. Äh, das sieht man zum Beispiel in Bravos. Äh, da wurde eine ziemlich Granate in den Raum geworfen. Wir haben erfahren, dass die Faceless Assassins, für die die Arya arbeitet, auch dafür verantwortlich sind, dass Valyria explodiert ist oder zerstört worden ist. Valyria waren die Ruinen, die Menschen Staffel 5 gesehen hat, wo die ursprünglichen Drachenlords waren. Also was wollen die Faceless Assassin? Sind sie auf der Seite von Tod und den White Walkern? Sind sie gegen Drachen? Das ist mal etwas. Ich kann diese Geschichte nicht einordnen. Oh. Was ich eher einordnen kann, ist das Theaterstück bei der ARIA. Ich war sehr überrascht, dass sich die Serie so viel Zeit genommen hat für eine äh, sehr lustige äh, Metadiskussion, eine Geschichte über Geschichten und ähm, es war gleichzeitig eine Szene, in der die Aria auf mehrere Arten auf die Probe gestellt wird. Einerseits ist sie klassisch Stark, sie, ähm, sie kann nicht damit umgehen, dass Leute Lügen verbreiten. Gleichzeitig ähm, wird Uh, muss sie alles nochmal durchleben, was sie schon einmal durchlebt hat. Und die Aufgabe ist auch keine nette. Also ich bin wirklich interessiert, ob die Arya das jetzt schafft und wenn sie es nicht schafft, wie es dann weitergeht mit ihr. Uh, mittlerweile habe ich die Theorie, dass die Faceless Assassins uh, äh, sich gerne mehr einmischen würden in die Politik und deswegen die ARIA bewusst irgendwie äh, Scheiße bauen lassen, weil sozusagen dann, dann zerstört die ARIA Sachen und die Faces das heißt, sind nicht selber schuld und halten sich an den Code Und das ist ja nicht ihre Schuld. Ich weiß wirklich nicht, was ich aus dieser Geschichte halten, was ich von dieser Geschichte halten soll. Ähm, neben vielen äh, Mythologie gibt es auch Kontraktionen. Sansa und Littlefinger haben sich wieder getroffen. Ähm, es war ein Payoff für Staffel 5. Die Sansa hat jetzt mehr oder weniger die Kontrolle übernommen. Ich glaube nur immer, dass die Sansa den Littlefinger am Ende von dieser St also dass Littlefinger durch Sansa am Ende dieser Staffel getötet werden wird oder nächste Staffel, weil ich schon so glaube, dass ich Sansa den Littlefinger jetzt noch spielt, seine Armee braucht und danach ihn ähm, wegwirft. Äh, die Great Choice sind ein bisschen, also die, der Blackfish ist ein bisschen Badgert eingeführt worden, das war so ein, ja, der Blackfish hat das, äh, die Riverlands übernommen, äh, ja okay, wir haben nichts von ihm gehört seit Staffel 3, das ist ein bisschen Badgert gewesen, ähm, und wo wir schon von budget sind, kommen wir zu den Great choice Greatjoy Great ist gekommen und hat einen perfekt plausiblen Plan von Yara Great zerstört mit Macho-Populismus. Habe mich sehr erinnert an Dorn, wo auch ähm, eine Partei war, die sehr ruhig und sehr sinnhaft gehandeln wollte und dann einfach überrollt wurde von ähm, billigem Populismus und ich glaube, wir wissen, wie die Däne nach Westeros kommt. Es gibt jetzt eine Flotte, die auf dem Weg zu ihr ist. Ähm, es ist in der Folge nicht ganz so gescheit kommuniziert worden, weil die Serie hat immer Probleme mit Größen vermitteln. aber ich glaube schon, dass die Yara nur ein paar Schiffe gestohlen hat, weil die besten Schiffe fehlen. Ich glaube, der Euron wird danach folgen. Das wird ein bisschen ein Wettrennen ähm, Uiuiui, ui, ui, ich bin schon über der Hälfte. Ich habe gesagt, das ist eine echt schwierige Folge, zu in sechs Minuten zu machen. Äh, kommen wir weiter zu Danny. Danny war ziemlich emotional, auch wenn es ein bisschen seifen mäßig war, Wir haben das nett gefunden mit dem Jorah Mormon. das hat mich sehr erinnert an das Sam Valtali, I forbid you to die, wo einfach Führungskompetenz bewiesen wird, weil einer weiß, okay, diese Person hat gerade keinen Lebenssinn und es liegt ihr zu viel an dieser Person, dass man sie einfach gehen lässt und deswegen gibt es ihm diesen Befehl zum Schluss, So habe ich sehr nett gefunden, auch sehr traurig. Ähm, Tyrion flirtet mit den Fundamentalisten, er ist die Cersei 2.0, was könnte schief gehen, wenn man die Lord Flight Fanatiker auf seine ähm, Seite bringt? Ich glaube, das wird ein ziemlicher Fundamentalistenkrieg. Krieg äh, und ich hoffe, dass es auch so wird, weil ich finde es cool, dass er Tyrion mal schlechte Entscheidungen macht und nicht so dieser perfekte Fan-Favorite Charakter ist. Ähm, es gab noch einen Shot, der mir sehr gefallen hat, nämlich der, wo sie äh, die Party von Jon Snow aus Castle Black hinausgeritten ist, äh, aber da muss ich einen eigenen Artikel dazu schreiben, das soll jetzt nur ein kleiner Teaser sein, kommen wir zu dem großen Event der Folge. Wir haben herausgefunden, wo Erhodos Namen kommt und ich habe es sehr cool gefunden, dass es war zwar ein Time-Loop und irgendein Zeitparadoxon. und ich habe keine Zeit, jetzt die genauen Zeitreise-Shenanigans da durchzugehen. Ich habe nur mal eineinhalb Minuten, aber ich habe es cool gefunden, dass der, der, der Name Hodor sich wirklich logisch aus einem Satz ergibt und nicht einfach der Brand schreit Hodor und der Hodor hört Hodor und deswegen heißt er Hodor, das wäre so ein klassisches, die Information kommt aus dem Nichts. Ähm, ja, was ich mir auch frage ist, war das alles, was wir von den White Walkers in dieser Staffel gesehen haben, weil alle Shots, die wir im Trailer von den White Walkers gesehen haben, waren in dieser Folge. Also ihr habt eigentlich glaubt, sie kommen am Ende, nachdem der ramsay gegen john snow kampf vorbei ist, aber vielleicht kommen sie in diese Staffel gar nicht mehr. Und jetzt ist auch die Frage, ist Hodor jetzt ein Held oder ein Opfer? Weil ich glaube eher, er ist ein Opfer. Also ich sehe ihn jetzt nicht aus den ultraheroischen, aber es war immer sein Destiny und er opfert sich für seine Freunde. Für mich war Hodor wirklich ein Opfer, das von Geburt, also von Jugend auf verkrüppelt worden ist und ähm, ja, da mehr oder weniger vom, Sam, äh, vom vom Brian geopfert wurde und das finde ich ziemlich hart und irgendwie sehr traurig. Äh, es wäre so, wie wenn man einen Direwolf tötet, einfach nur weil er ein Hund ist und ja, das ist auch passiert. Ich habe sehr an Starship Troopers denken müssen, wie der eine, das eine Children of the Forest zurückgeblieben ist und sich in die Luft gejagt hat. Das ist mein Geschenk für die Bugs, schaut Starship Troopers, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und ähm, ja, sehr, sehr traurig, dass äh, Hodor jetzt tot ist. Äh, ich Auch eine letzte Gedanke, bevor die sechs Minuten vorbei sind. Warum hat Bran genau diesen Flashback gesehen mit dem Vater von Ned Stark? Also den Rickard Stark heißt das, wir sehen noch Rickard Stark. Also wieso gibt es eine Szene, in der ein neuer Charakter in der Vergangenheit eingeführt wird, weil alle anderen hat man eh schon kennt und man hätte genauso gut eine Szene mit Ned Stark und Benjen Stark machen können und mit Hodor. Wieso kommt der Vater von Ned Stark nochmal vor? Sehen wir den Tod von Ned Stark Vater nochmal, man darf gehypt sein und Benjamin Stark kommt natürlich wieder, hoffe ich mal, wenn er schon so ein paar Mal erwähnt wird. So, jetzt bin ich mit den sechs Minuten fertig und danke Patrick, dass du mich aus dieser Klemme äh, gerissen hast, nämlich der Patrick hat die Frage gestellt, ähm, was weiß man über die Children of the Forest und die White Walker aus der Serie, von der Serie aus, ähm, weil in dieser Folge ist nicht nur das mit Valyria ähm, gekommen, sondern eigentlich der massivste Twist war, dass die Children of the Forest die White Walker erschaffen haben. Und das war für mich gigantisch. Was haben wir bis jetzt gewusst? Die Children of the Forest waren eine äh, Spezies, die mal gelebt haben. Sie ist einem gleichen Atemzug mit, Zwer äh, mit den Riesen und Ice Spiders und White Walkers genannt worden, als etwas, das es mal gegeben hat, aber nicht mehr gegeben, äh, nicht mehr gibt. Man hat gewusst, dass sie auf der Seite von Free Art Raven sind, der jetzt mal tendenziell anti-White Walker ist, weil er ja den Brand auch braucht für den Krieg gegen die White Walkers und ähm, man hat gewusst, die Skelette von den White Walkers haben keine Macht in der Nähe von den Children of the Forest und sie haben auch mit Dragonglass ähm, gejagt und Dragonglass war ja das, was die White Walker zerstört hat. Also man hat nie gewusst, welche Agenda sie gehabt haben, aber alles von ihren Tätigkeiten war Anti-White Walker und damit haben wir sie automatisch mit Gut assoziiert. Und über die White Walker wissen wir ähm, von der Serie aus, dass sie zurückkommen. Wenn sie kommen, gibt es einen langen Winter. Man kann sie mit Dragonglass besiegen. Wenn sie jemanden berühren oder einen, einen Toten berühren, dann stehen die Leute wieder auf und werden zu sogenannten Whites. Die kann man mit Feuer bekämpfen, nicht mit Dragonglass. Dragonglass tötet nur die White Walker selber. Und äh, man weiß auch, dass die White Walker immer so äh, Symbole irgendwie zeichnen. Und die haben man zum Beispiel am Anfang gesehen. Man hat sie jetzt im Flashback mit den Children of the Forest in der Vergangenheit wiedergesehen. Und das war jetzt ein kurzes Umreißen von den White Walkers und den Children of the Forest. Und warum mir das so gefallen hat, war... Meine größte Angst, und deswegen bin ich gerade so unglaublich relaxed von Staffel 6, war einfach, was sind die White Walkers? Sind sie das pure Böse, das man einfach besiegen muss? Und das war für mich immer so ein, ja, es könnte schon darauf hinauslaufen und sie sind das pure Böse und dann sehen wir, dass unsere Konflikte so banal sind und es gibt ja das wirkliche Problem in der Welt. Und das ist immer so ein bisschen plump. Und jetzt sind die White Walker weiterhin das pure Böse, aber sie haben eine thematische Bedeutung, sie sind ein eine, ja, eine unkontrollierte Nuklearbombe quasi, um und sie sind nicht einfach aus dem Nichts erstanden, weil es halt Böses in der Welt gibt, sondern sie wurden erschaffen durch die Intoleranz der Menschen und der Children of the Forest. Wir haben erfahren, dass die Menschen die Children of the Forest bekämpft haben und die Children of the Forest in ihrer Verzweiflung etwas erschaffen haben, um die Menschen zu besiegen. Und diese Waffe dürfte anscheinend zu stark gewesen sein. Und ich glaube, das wird sich durchziehen. Wir haben eben mit den Faces Facesmen auch den Doom of Valyria gehabt, wo Dinge untergehen, Wir es... Wir haben den Gregor Clegane, der ein wiederbelebter Toter ist, der als Waffe verwendet werden soll und die White Walker reihen sich extrem gut jetzt mit dieser neuen Erkenntnis in die Thematik von Game of Thrones ein, dass es hier ähm, das erstmal alles einen Grund hat und dass das... Ähm, ja, dass das Hass ist, dass da etwas nach hinten losgegangen ist und das ist kein spirituelles Mambo-Jumbo oder sonst irgendwas, das war einfach in einer Verzweiflung, der Krieg hat die Leute so weit getrieben, dass sie das machen und wir haben bis heute den Fallout sozusagen von diesen White Walker, sie sind noch immer da und ich kann das gar nicht, also ich weiß, dass die, die Emotionalität des, der Folge war Hodor und das war auch wirklich cool, aber da gibt es genug im Internet, da, da will ich jetzt nicht so viel drüber reden, aber dieser Moment mit den White Walkers war für mich unsagbar wichtig, weil ich jetzt endlich relaxed bin. Ich weiß jetzt die thematische Bedeutung der White Walkers, abgesehen von dem großen Antagonisten, die, um den sich Westeros dann zusammenschauen muss und verteidigen und über immer sein, so oh Gott, das sind einfach nur Monster und das ist ein klassisches Fenster mit grundlosen Monsters und jetzt ist es wirklich ein die Monster haben auch eine thematische Bedeutung, sie kommen nicht aus dem Nichts, dass sie entstanden sind, ist auch eine Geschichte und es gibt dem Night King, also oder Night King wie jetzt genannt wird, dem Anführer der White Walkers irgendwie auch ein bisschen eine, eine Sympathie, also diese Szene, es war der gleiche Schauspieler, der den Night King spielt, ist auch der gewesen, den man gesehen hat an dem der erste White Walker quasi und er war halt ein Opfer und das macht ihn auch irgendwie sympathisch und jetzt ist halt wie die Frage, was ist passiert mit den White Walkers? Was ist die Geschichte? Wieso sind sie so geworden? Das finde ich unglaublich spannend und damit kann ich das endlich akzeptieren und das ist für mich so viel wert. Ich kann gar nicht beschreiben, wie relaxed mich diese Folge gemacht hat, weil es war für mich immer die Angst, was sind die White Walker und sind sie nur das Grundlose böse? Und sie sind nicht grundlos böse, sie haben ihre Motivation. Ich bin extrem Gespannt, was darauf kommt. Auch so Dinge, die Children of the Forest haben mit Dragonglass gejagt. Und man ist immer davon ausgegangen, okay, Dragonglass, Feuer, kommt von den Drachen, Drachen sind nicht White Walker, Drachen sind gut, White Walker sind böse. Und jetzt finden wir heraus, nein, das Dragonglass ist eigentlich das, was die White Walker gemacht hat, also es gibt nicht mehr diese Trennung zwischen Feuer und Eis, es ist die erste Verschmelzung thematisch zwischen dem Feuer und dem Eis und das ist irrsinnig spannend, was da gerade passiert und auch, dass man sie mit dem Ding zerstört, das sie geschaffen hat, finde ich auch sehr interessant und... Ja, also ich bin von dieser Offenbarung, bin ich einfach maßlos begeistert, weil es euch auch irgendwie ein bisschen mit den Erwartungen spielt. Wir sind immer davon ausgegangen, die Children of the Forest sind halt die, die tollen Elfen, die dem Brand helfen, das zu erkennen. Aber eigentlich wollen sie nur ihre eigenen Fehler korrigieren und sie sind aber nicht komplett unschuldig, weil sie wurden anscheinend in eine verzweifelte Situation hineingepusht und ich glaube Game of Thrones wird nochmal auf sowas hinauslaufen mit dem ganzen Ding King's Landing und so, ich bin überzeugt, King's Landing wird brennen bevor die Serie vorbei ist und ich glaube es wird darum gehen, dass wenn du Dinge nur mit Gewalt löst und immer drauf haust oder sowas dann, dann schlagen Leute zurück und das ist dann dieser Cycle of Violence, der immer stärker wird und den du irgendwie nicht loskriegst das finde ich irrsinnig spannend. Ich finde es cool, dass Zeitreisen gibt in Game of Thrones gerade, ähm, aber ich glaube nicht, dass es dann hina darauf hinauslaufen wird, dass der Brand zurückreist und alles richtig macht. Game of Thrones ist eine Geschichte, was darum geht, jede Entscheidung ist, in, wird, ist von den Personen getroffen und alles hat Folgen und dann dann einfach so einen Reboot zu machen und dann lebt Ned Stark und alles ist gut. Das wäre nicht im Sinne von Game of Thrones. Ich glaube, das war wirklich jetzt so ein Holy Shit, das ist voll nach hinten losgegangen mit Hodor. Ähm, das ist das geringste Opfer, das du zahlen könntest, wenn du Zeit reist. Und es ist, ich habe ähm, auf einem Podcast gehört, dass es extrem das war History of äh, Westeros, haben sie darüber geredet, dass es extrem interessant ist, dass Bran Ritter sein will und aus dem Turm geworfen wird und dann nicht mehr Ritter sein kann und deswegen seine neue Aufgabe bekommt und, und er macht dann das Gleiche mit Hodor. Hodor als Junge will ein Ritter sein und er wird dann verkrüppelt und kann das nicht mehr machen. Und da stellt sich dann die Frage auf, wie sehr ist Bran jetzt... Ähm, ja, freiwillig dahinter, oder nicht? Aber ich überziehe schon, weil die Frage von Patrick war ja gar nicht über den Brian gerichtet. Letzte Spekulation, Benjamin Stark taucht jetzt in den nächsten Folgen auf und wird der neue Beschützer von Brian. Okay, ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihr seid genauso begeistert ähm, von Staffel 6, wie ich es gerade bin. Ich finde, es ist eine Spitzenstaffel. In fünf Folgen ist mehr passiert, als egal in der letzten Staffel gemeinsam. Es geht einfach weiter. Die Storylines kontrahieren sich. Es läuft langsam, aber sicher auf ein Ende zu. Ich finde es toll. Die White-Walker-Frage ist endlich so halb geklärt. Ich bin sehr beruhigt. Die kann ich gar nicht... Gar nicht sagen, wie ängstlich ich war, wenn es dann endlich um die Origins der White Walker kommt. Und ich finde, es ist wirklich, wirklich eine gute Balance zwischen Take the Cake and Eat It, mach sie zum Bösewicht, mach sie zu den herzlosen Monstern, aber gib ihnen noch immer genug, immer Thrones-mäßige Mentalität, dass man mit ihnen sympathisieren kann oder sie zumindest verstehen kann, warum sie so sind und ich hoffe und glaube auch, dass da noch mehr kommen wird vom Night King und ich war auch sehr glücklich, dass er noch nicht geredet hat, weil er noch, ich will noch, dass er dieses Monster ist, dieser böse Ultra-Typ und ich wollte nicht, dass er so zum Free-Eyed zum Raven kommt, oh Father, now we meet again oder irgend sowas, deswegen habe ich es noch cool gefunden, aber ich glaube, es kommt noch was. Ansonsten, danke fürs Zuhören, lasst mich eure Theorien hören, damit ich mehr Redezeit habe, weil heute, heute wirklich ohne Patrick seine Frage, danke Patrick, du bist unser drittgrößter Fan, ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Redezeit rausschinden können. Bitte gebt mir Redezeit, weil ich glaube, je länger die Staffel dauert, umso schwieriger wird es, langs äh, kürzer zu reden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.